0: De Tattooshop podcast. Aflevering 9. Maken. Ik hoor eigenlijk de, de titel van deze podcast niet maken hebben, maar ik moet maken. Ja. Um, heel weinig mensen weten dat. Maar ik heb een enorme drang naar creëren. Um, in het algemeen. Uf, als mensen die de eerste keer de shop binnenkomen, of mensen kennen me nog niet, of ze kennen wel andere uh, tatoeëerders uh, of andere kunstenaars, maar mij nog niet, um, dan denken ze, iedereen die iets kan, creatief artistiek geweest, dat is een one-trick pony. Dat is iemand die maar één ding kan. Een schilder kan enkel schilderen. Schildert die altijd portretjes, kan die alleen maar portretjes um, is dat een houtbewerker die kan alleen maar hout bewerken. Enzovoort verder. In de meeste gevallen is dat ook zo. Um, heel veel mensen hebben één specifiek doelgericht talent. En dat doen ze en dat puren ze uit. Ja, bij mij is dat zo niet. <laughs> Je gaat mij hier niet van, van horen te horen blazen en zeggen oh, ik heb een super talent, helemaal niet ik vind dat zelf niet, maar ik heb iets anders. Ikzelf um, ik heb een, een drang, een, een enorme, dat was zwaar, een <laughs> drang, een enorme drang om dingen te creëren. Ja, even tussendoor. Ik had gevraagd achter of mensen dingen wouden dat ik vertelde, en er waren. Heel veel mensen die zeiden, vertel iets persoonlijk. Ah wel, dit is superpersoonlijk. Mijn drang tot maken. Ik heb dat altijd al gehad. Um, ik heb altijd met mijn handen bezig moeten zijn. Iets creërend. Niet gewoon uh, krabben of uh, in een neus putteren of zo. Nee, nee iets, iets creëren. Als ik collega's terugzie van toen ik nog arbeider was... Uh, Oh ja, maar je werd altijd aan het tekenen, zeiden ze. Of je werd altijd wel iets aan het fabriceren of iets aan het maken. Of... Ja, het was ook zo. Ik heb uh, tien jaar lang in een magazijn gewerkt. En daar, naast mijn magazijnswerk, wat ik zelf wel vond dat ik dat niet slecht deed, uh, <laughs> maakte ik ook kostuums, ik pimpte heftrucks... Um, ik heb op een gegeven moment van een, uh, een soort een voertuig waar ik mee, mee rondreed. Ik daar een gigantisch paard van gemaakt met karton. En mijn eigen een ridderkostuum gemaakt met een lans en een cape. En tussen, de werk, uh, tussen het werken door eigenlijk. <laughs> en daar reed ik dan mee door de gang. Gewoon, ik moest mij creatief uiten. Eerder artistiek. Daar kom ik zelf op terug. Ik ga dat opschrijven. Creatief en artistiek. Ja, ja daar moet ik even noteren. Daar wil ik s avonds op terugkomen. Maar, ik heb altijd moeten maken. Van mijn eigen. Uh, je gaat mij, als je mij ergens ziet zitten, uh, gaat je mij eerder zien kribbelen of iets knutselen of um, iets maken uit een propje wat ik gevonden heb. Gaat je mij eerder dat zien doen dan dat je mij op mijn telefoon bezig ziet. Natuurlijk, ik ben ook veel op mijn telefoon bezig. Ik heb een eigen zaak. Ik ben altijd aan het e-mailen en aan het Facebooken en aan het Instagrammen. En God weet wat nog allemaal. Maar je gaat me eerder zien maken. Zeker als ik die dag nog niks gedaan heb. Dat is nu, ik denk, 11 uur. Elf uur in de voormiddag. Uh, allee, bij mij, bij u waarschijnlijk niet. Hè? <laughs> en uh, ik, heb, uh, ik heb al getekend. Ja, ik zat vanmorgen aan de keukentafel met mijn kinderen en zij waren hun eten aan het eten. En ik was een haverlatte aan het drinken. En ik heb ondertussen um, wat knikkers getekend. Gewoon uit mijn hoofd een papiertje genomen en een pen, een stilo En ik heb wat knikkers getekend. 3D knikkers met wat slagschaduw, simpele dingen. En gewoon, dat moest eruit. Ik moest even iets zetten. En ik was mijn dochtertje gisteren aan het helpen. Met haar huiswerk. En ondertussen heb ik een roller getekend. Die daar lag. Want dat moest. Dat moest eruit. Ik heb dat met alles. Toen ik een jaar of tien was. Heb ik een origami set gekregen. Ja, origami set. Veel was het niet. Het was een, 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 een handleiding. Een, een A4 blad. Met vier of vijf voorbeeldjes op. En een pakje vierkante papiertjes. Maar voor mij wauw. Want dat had ik nog niet. Ik had klei, ik had waskoos, ik had stiften en potloden, en dat was het. Dat waren mijn creatieve dingen, de dingen waar ik dingen mee mocht en kon maken. En opeens kreeg ik origami, oh, daar was ik blij mee. Ik heb dan die enkele diertjes en figuurtjes geleerd die op dat blad stond. Um, gewoon om de handigheid aan te leren, om de techniek te leren. Zo doe ik dat met alles. Ik leer eerst, toen al, als tienjarig snot jong, um, eerste techniek leren. En toen ging ik zelf aan de slag. Ik maakte dingen die toen in mij opkwamen. De, de, de figuur waar ik toen mee speelde, maakte ik na met origami. Ik maakte heel kasteel, ik maakte heel van alles. Met puur en die techniek. Uh, als ik over terugdenken heb ik dat eigenlijk altijd gedaan. Uh, mijn eigen een, een techniek. Bijna meester maken en daar dan proberen buiten de lijntjes te kleuren. Kijk wat ik daarmee kan doen. Het volgende, wat mij echt bijgebleven is, voordat ik een kunstopleiding deed, was iets, ik weet niet of je dat kent, dat noemt Warhammer. Dat is eigenlijk modelbouw. Dat is een, een, een spel met kleine modelbouwfiguurtjes die veel te veel geld kosten en daar moet je een leger mee creëren en alle tanks en strijders en oorlogsheren uh, en die moet je dan model bouwen hè? Zo kleine plastic onderdeeltjes tegen elkaar plakken en die dan schilderen en dan een andere zot vinden die dat ook doet en dan op een grote tafel strijden tegen elkaar oorlog <laughs> maar er... ik was ermee gestart en dan krijg je van die pakketjes een doosje met vijf ruimtestrijders strijders in bijvoorbeeld. En dan kun je een doosje kopen met um, skelettenkrijgers. Eh, ondoden en zombies en zo wat. Ik deed dat heel graag. Maar ik vond dat vrij um, belemmerend. Omdat je. Je had toen. Dat bestaat nog steeds trouwens. Een heel fijne hobby om te doen. Maar ik vond dat belemmerend omdat je. Ofwel zijt jij een. ...ruimtestrijder, ofwel, zijt jij een hagediskrijger, of wat dan ook. Um, en toen ben ik dat allemaal beginnen mengen. ben ik zelf figuurtjes beginnen maken uit plastiek, uit, uh, ja, uit een soort van polymeerklei, wat dan hard werd, waar je dan ook kon schilderen. En zo heb ik mijn eigen dingen gemaakt. Weet je, ik ben opgevoed als een zeer naïef kind... dacht dat iedereen alles kon wat ik kon. Niks wat ik deed was speciaal. Um, dat ook. Dus ik dacht dat het de normaalste zaak van de wereld was. Dat ik van die dingen deed. Nu, zoveel jaar later is dat blijkbaar niet. Uh, mensen noemen dat een vaardigheid. Een iets kunnen. Maar ik, dat, dat maken, dat zit daarin. Dat is heel raar. Ja, dus ik had dan mijn eigen uh, Warhammer-leger gemaakt uit mezelf. Ja. Want nu in, 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 mijn, in mijn job hè, als tatoeërder, kom je nog allemaal andere creatieve mensen tegen. Uh, ja. En ik, zo naïef als ik was, uh, in het begin dat ik open was, kwamen mensen af met een tekening. Die heb ik zelf gemaakt, zeiden ze dan. En toen kende ik de Google zoekopdrachten nog niet van buiten. Nu wel ondertussen, dus je kunt mij me niet, uh, niet meer voelen. Hè. Um, allemaal die tekeningen heb ik zelf gemaakt en die heb ik zelf ontworpen. En ik dacht dan, "Als oh, goed, wauw die persoon kan schoon tekenen. En ik tatoeerde die dat dan. Totdat een maand later, of een week later, of een dag later iemand anders binnenkwam. Met 99% identiek dezelfde tattoo tekening. Maar dan, in het plaats van dat er een veer was met freedom, was het een veer met love. In hetzelfde lettertype. Dus die persoon had gewoon een afbeelding van internet afgeprint, een woord van internet afgeprint, uitgeknipt, op een blad geplakt, gekopieerd. Of tot zijn, zijn of haar beste kunnen overgetekend. Dat valt ook wel voor, komt ook wel voor. Eh... Uh, en dan zeggen, ik heb dat gemaakt. Ja, tot een bepaald punt. <laughs> Daar heb ik op moeten uh, leren reageren. Wat ik persoonlijk vind, ik vind nog steeds als je zegt, ik heb dat gemaakt, betekent dat als jij iets maakt, bijvoorbeeld een tekening, dat jij begint met een wit blad, of een groen blad, of een blauw blad, maakt niet uit. Dus een, een leeg blad, en jij tekent daarop wat jij moet hebben. Je gaat niet naar een tutorial kijken, je gaat niet naar, uh, je kunt wel naar een tutorial kijken, maar je gaat niet exact die afbeelding nemen, want dan zit iemand anders een tekening aan het gebruiken. Dat vind ik. Maar, iemand die niet kan tekenen, die dan een tekening van een tutorial neerzet, die is dan super trots op zichzelf. Dat heb ik moeten leren. En die persoon is zo trots op zichzelf, ja, dat die dan alles dat toe wilt. Oké, okay, misschien is dat dan wel zelfgemaakt. Ben ik voor mijn eigen, om dat dan ja, te kunnen ja, vatten, ben ik dat creativiteit beginnen doen. Iets wat je leert maken, Iets wat, je, wat iemand anders u toont om te maken en dat identiek namaken, dat is creativiteit. Een avondcursus keramiek. Vijf potjes maken met een ondergrond en daar dan een glazuur over doen. En dan staat iemand van voor in de klas of in het lokaal of in het atelier en die zegt hoe je dat potje moet maken. En die zegt hoe je dat glazuur erop moet doen en op hoeveel honderd graden je dat moet bakken en hoe dat gebeurt. En dat je dat identiek kunt nadoen terwijl die dat zegt. Dat is creativiteit. Een les volgen op internet. Hoe jij een roos moet tekenen. Dat jij die roos kunt tekenen. Dat is creativiteit. Je doet dat zelf. En je maakt dat zelf. Maar iemand anders, iemand anders zegt hoe je dat moet doen. Langs de andere kant heb je artistiek. Dat is creëren. Creëren vanuit, vanuit nul. Dat is wat ik doe. Toegegeven gebruik ook referentie. Maar ik ga altijd mijn eigen ding daarmee doen. En mijn eigen ding daarmee doen is meer dan gewoon de lijnen wat dikker maken of het spiegelen. Artistiek en creativiteit vernuft. Het, het, het doen, het maken, is allebei maken. In het begin, dat ik echt een diehard kunstenaar was, maakte ik daar een groot verschil aan in, in waarde. Ik vond iets artistiek meer waard dan iets creatief. Want iets artistiek heb je vanuit nul gebouwd en iets creatief niet. Dat heeft iemand je voorgedaan. Dat heb je nagedaan. Maar ik ben ondertussen wat volwassener geworden. Wat groter daarin. Het is evenveel waard. Want het is niet of het nu nadoen is of niet. Het is nu niet of je het, het nu zelf hebt gemaakt of niet. En zelf verzonnen. Het is dat gevoel achteraf wat je daarvan krijgt. Het, het, kijk, wat ik, kijk wat ik gemaakt heb. Kijk, ik heb, dat, ik heb dat zelf gedaan. Juist was daar niks en nu is er wel iets. En hoe je daar gekomen bent, dat maakt niet uit. Zolang je maar tevreden bent achteraf. Dat je een, een gevoel van dat je iets bereikt hebt. Met, met dat idee... Nou, wel, ik zal het nu vertellen, een beetje primeur, ik heb er iets mee gedaan. Um, vanaf de volgende podcast, dus vanaf podcast nummer 10, hoogstwaarschijnlijk, heb ik een YouTube-kanaal en dan staan daar allemaal tutorials op. Um, ik ben begonnen met um, echt het systematisch tattoo tekenen waar een systeem achter zit, zoals Old School, he, de, de Old School-stijl. Ik ben daar tutorials van aan het maken. Dus dan kun jij gaan naar mijn YouTube-kanaal en dan leg ik u uit hoe het creatief proces, dus de basislijnen achter bepaalde tekeningen, hoe dat in elkaar zit. Dan kun je met mij mee tekenen hoe je dat moet doen. En dan geef ik u ook tips hoe je daar variaties op kunt doen. Dat dus dat jij artistiek aan de gang kunt gaan met je creatief ding wat je geleerd hebt. Dat je kunt groeien in de tekeningen die ik u leer. Als je dat wilt. En als je dat niet wilt, dan zegt van nou oh, ik wilde gewoon dat schedelijke leren tekenen. Dan kun jij dat exacte schedelje tekenen. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En uw vrienden en uw kinderen en uw moeder en uw vader gaan dat geweldig vinden. Dat jij opeens dat kunt tekenen. Uh, ja. Dat. Uh, ik vond dat wel kunnen. Zo. Ik ga je laten zien hoe dat moet. Ik ga zoveel mogelijk tekeningen erop Ehm... Want het is fijn om te maken. Het is enorm plezant. Dat is net zoals muziek. Ik speel ook een beetje muziek, jij misschien ook. En, en dat gevoel van eerst in een stilachtige ruimte te zitten. Met een beetje gezoom van de computer. Of de auto's die voorbij rijden. En je neemt uw piano, of uw gitaar, of je ukulele, of je kalimba. En dan opeens is er muziek. Dat gevoel, als je daarbij stilstaat, dat is raar. Je gaat van stilte naar audio. Bij een tekening gaat je van leegte, een leeg blad, naar iets wat emotie uitlokt. Alles het maar mij. Nee. Maar dat is nogal. <laughs> Zelfs mij is, uh, is een emotie. Ja. <laughs> dat is ook waar. Maar dan maken ze het mij er altijd al in. Uh, ik had voor mijn vrouw vorig jaar een, uh, een kit gekocht, een, een, een doos, over, met, dat ze dan een miniatuurhuisje kon maken. En daar zat dan alles in, daar zat de pincet en lijm zat daarin. Um, En dan allemaal voorgeknipte onderdeeltjes, uit papier en karton en metaal en, en god weet wat. En dan moest zij dan dat boekje volgen en dan uiteindelijk had ze dan een miniatuurhuisje met ledverlichting. Heel mooi. Uh, zoek er eens naar. Uh, het is heel plezant om te doen. Heel tof. En ze zat dan tegenover mij aan tafel. En ik was aan het kijken. En ik heb dat ook gedaan. Ja. Ik heb me dan... Uh, ik heb een een, een... een bookshelf alley gemaakt. Ja, sorry voor de Engelse termen. Dus een, uh, een, een boekenkaststeeg. En ik heb het ondertussen al verbeterd. En een nieuwe gemaakt. Dan heb ik een... Uh, Enkele stukken karton genomen. Uh, ik heb uh, wat boekbinderslijm genomen. Ja, we hebben dat hier thuis allemaal vrijdag, Een creatief huis. En Z gekleurd papier. En uh, een hele hoop soorten verf en penseel. En tandenstokertjes. En... en ik ben daar ook aan begonnen. Ik heb mij een gedag van hoe wil ik dat dat uitziet. En ik heb dat gemaakt. Ja. Want dat is plezant. <laughs> maar dus niet met tutorials. Nee, dat, dat doe ik niet. Ik bezit genoeg technieken en ik bezit genoeg artistiek denken. En ik weet hoe dingen uitzien. Dus nood ga ik kijken naar hoe een oude deur uitziet. En ik maak dat na met karton in het miniatuur. Gewoon kijken wat er staat. En dat nadoen. En zo heb ik dan uh, een steeg gemaakt. Ik moet daar nog een foto van op mijn Insta zetten. Dat zal ik misschien in de loop van de ooit eens doen. De vorige staat er op, uh, op mijn Instagram, ik had zo'n een, uh, een oude steeg gemaakt met, met een filmposter die half verscheurd was en vergroeid met mos. en zo. En als je ooit mos wilt maken uh, voor miniatuur, of je nu uh, een met mos begroeide tank wilt maken, of je wilt zo zelf zo'n een, een bookshelf alley maken, uh, gewoon thee. <laughs> Pak, neem droge thee en uh, standaard witte lijm en je mengt dat. En dan kun je dan zo helemaal je spul bekleden met dat plakkerig goedje En dan kun je dat achteraf donkergroen, lichtgroen en dan met wit een beetje brushen. En dan uh, heb je heel mooi mosbegroeiing met kleine blaadjes en zo. Omdat je dan eigenlijk gewoon de structuur en de textuur van, van die thee gebruikt. Dat is een tip. Dat niemand vertellen, hè. En zo gaat dat maken maar door. Maar dat is fijn. Want ik weet dat al, als iemand de shop binnenkomt en die zegt, ik wil, ik wil dit met dit en dit en dat, ik kan u dat vlug even tekenen. En ik, ik bezit een kennis van hoe dingen uitzien. Een anker bijvoorbeeld. Een anker is een loodrechte balk, verticaal, met een halve cirkel rond en dat bekleed je dan en dan lijkt dat op een anker. En een roze ook. Roze zijn allemaal blaadjes over elkaar gevouwen. Uh, Pioenroze zijn allemaal blaadjes rond over elkaar gevouwen. Uh, meestal met een valschaduw links van onder. Maakt niet uit hoe het geschikt is. Altijd een valschaduw links van onder, dat is heel raar. En zo maak ik dingen. En ik vind dat fijn en ik kan niet zonder. Net zoals iedereen heb ik ooit een, een, een heel donkere periode gehad, dat, dat het mij niet ging. Ja, dat ik mij wat down voelde. Toen heb ik dat niet gedaan. Ja, ik, heb, ik heb bijna twee jaar niet getekend. Niet geboetseerd. Uh, niet gesculpterd. Gebeeldhoud, dat is het juiste woord. Ja, ja dat heb ik niet gedaan. Niks gemaakt. Totdat ik er terug aan begonnen was omdat ik mij verveelde. En van het moment dat ik terug begon te tekenen... Begon te maken... Ik ben toen uh, terug met origami begonnen. Ik heb van die kleine bloknootjes. Bloknootblaadjes. Die heb ik dan te vouwen. Heb ik een... Uh, een, een Japanse krijger gemaakt. Daaruit. Dat weet ik nog. En vanaf toen ging het me beter. Had ik had terug motivatie om dingen te doen. En, en opgepikt. En mijn eigen opgeraapt. En er terug aan begonnen. Een jaar later zijn we met de tattoo shop begonnen. Of twee jaar later. Een tijd later. Ik een jaar, dat gaat niet zo goed. Het <talen> was eigenlijk simpel. Hè? Ik had uh, niks gedaan. En ik voelde me niet goed. En dan tot besef gekomen dat ik gewoon moest doen wat ik graag deed. Creëren. Ja. Maar ik kookte toen wel. Dan koken doe ik ook graag koken. Dat is ook een, een, een manier van expressie. Maar t, dat was niet hetzelfde. Nee. Dat maken we wel. Oh, oh. Moest ik nog iets vertellen? Ik had iets aangeduid, hè. Ja, ja creativiteit is niet hetzelfde als, creativiteit, als uh, artistiek. Ja, dat, dat, dat heb ik verteld. Maar eigenlijk wel. Eigenlijk is het wel hetzelfde nu. Maar eigenlijk ook niet. Hier loopt een paard voorbij zonder begeleider. Ja. Wat? <lacht> Oké. Okay, dus hier wandelde net een groot wit paard voorbij over het straat. En uh, vijf meter daarachter <lacht> liep een kerel met zijn handen omhoog. <lacht> Altijd plezant op de buiten wonen. Geweldig. Dit knip ik er niet uit. Ik ga gewoon afronden. Um, merci voor te luisteren. Wij spreken elkaar volgende keer weer. Um, ga volgende week kijken naar dat YouTube-kanaal. Ik ga zorgen dat dat online komt. Een paar tekeningetjes maken. Uh, doe met mij mee. Stuur mij die door. Dan deel ik ze. Uh, moet niet. Hou het veilig. Want het is nog wel de corona.